0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Ao iniciar essa pequena série de quatro meditações sobre o Espírito Santo, dois sentimentos ficam bem claros para mim. O primeiro é de anseio de desejo, um anseio de viver a realidade que tenho pregado ao longo da minha vida, uma realidade que, biblicamente, conheço bastante, mas desejo, eu anseio, anseio de todo o meu coração, do fundo do meu coração, que as minhas convicções moldem as minhas emoções motivações, relacionamentos e, sobretudo, inflame meu coração, a minha vida de desejo por servir a Cristo, conhecê-Lo, servir o Seu reino. Eu chego aqui para essa série de mensagens, essas quatro noites, com esse anseio, com esse desejo, com essa expectativa. O segundo sentimento é um sentimento de inadequação, isso porque meditar e refletir sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo nos leva para dentro de um grande mistério. A palavra Espírito, na Bíblia, é vento, o que descreve bem essa realidade que transcende a nossa compreensão. E, como vento, nós podemos sentir a sua realidade, sabemos que é real vemos os seus efeitos, mas não somos capazes de tocar, não sabemos de onde vem, para onde vai, não temos, inclusive, uma linguagem adequada para nos referir a esse grande mistério. Então, hoje, nessa primeira meditação, eu queria falar sobre o Espírito Santo como presença, como presença de Deus. Acho que todos nós concordamos que o que mais ansiamos nesse tempo, nesse período de isolamento, é de presença. Presença. Telefonemas, WhatsApp, Instagram, Facebook, Zoom, tudo isso tem sido muito, muito útil nesse tempo de isolamento. Mas nada disso substitui... Presença. Se perguntássemos para todas as pessoas que encontram-se internadas nos leitos dos hospitais, nas UTIs, o que elas mais sentem falta nesse momento, eu diria que, invariavelmente, a resposta seria presença. O que torna uma viagem... Uma ida ao cinema, a um teatro, a um restaurante agradável é presença, companhia. Nós podemos usar esses recursos tecnológicos, podemos viajar, podemos ir ao cinema ou ao teatro e fazer tudo isso sozinhos, em casa, mas nada disso substitui a presença. E esse é um dos anseios que cresceu em mim nesses últimos meses. Um anseio, um desejo por presença, presença de Deus. Uma presença que me eleva, que me faz perceber tudo e toda a realidade de uma forma completamente diferente. E o meu sentimento é como o do salmista, quando ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei? e me verei perante a face do Senhor. A minha alma tem sede de Deus, e sede do Deus vivo. E Santo Agostinho, ele expressou bem esse sentimento nas confissões quando ele diz, fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Presença, presença. A presença de Deus é o anseio mais profundo da alma humana. E em Gênesis, nós lemos que Deus estava presente com o ser humano, que ele havia criado a sua imagem e semelhança no jardim. Diz assim o texto bíblico: que Deus andava no jardim pela viração do dia. No entanto, quando ouviram a voz de Deus, esconderam-se da sua presença, porque é isso que o pecado faz. O pecado sempre nos leva a fugir da presença de Deus. E desde então carregamos esse anseio. Um anseio que só será plenamente realizado quando chegarmos no outro jardim descrito em Apocalipse 21. E lá diz assim que Deus habitará com eles, presença. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E a história bíblica segue. Moisés, quando recebe o chamado de Deus na Sarça Ardente, no Monte Sinai, e Deus chama Moisés para libertar o povo do cativeiro, a única garantia que Deus oferece a Moisés para enfrentar o grande e poderoso faraó foi uma simples promessa. Eu serei contigo. Moisés sozinho, enfrentando a nação mais poderosa, a única garantia que Moisés tinha é que Deus estaria com ele. Presença, a minha presença irá com você. Depois de libertar o povo do cativeiro, Moisés conduz o povo para o Monte Santo para adorarem a Deus. E o monte era reconhecido como o lugar da morada de Deus. Somente Moisés podia subir o monte. E depois de receber o livro da aliança, Moisés recebe as instruções para a construção do tabernáculo. E entre as instruções para a construção do tabernáculo e o início dela propriamente dito, ocorre o episódio do bezerro de ouro. E Deus, então, diz a Moisés, diante do pecado e da rebeldia do povo, diz assim, eu não subirei, no meio de ti. Enviarei o anjo diante de ti. E Moisés, ele não concorda com essa decisão de Deus e diz para Deus assim, se a tua presença não vai comigo, não me faça sair deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Deus diz, Moisés, eu não vou subir com você, o meu anjo irá adiante de vocês. E Moisés diz, nada feito. Se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Como podemos saber se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco presença. E logo depois, quando Deus revela e mostra a sua glória para Moisés, ele afirma o seu caráter de um Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade." E ali inicia a construção do tabernáculo, culminando no finalzinho de Êxodo com a glória de Deus que enchia o tabernáculo. A glória de Deus desce e enche o tabernáculo com a presença de Deus. A presença de Deus, então, no Velho Testamento, se deu no tabernáculo e depois no templo. Porém, o pecado de Israel levou o povo a se afastar da presença de Deus. E a invasão e a queda de Jerusalém pelos babilônios, os babilônicos, ao lado do exílio e da destruição do templo, torna o sofrimento do povo enorme, porque eles não eram mais reconhecidos pela presença do Deus vivo no meio deles. Porém, nem tudo estava perdido. Ezequiel profetizou dizendo, o meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E João, no prólogo do seu evangelho, ele afirma, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. tabernaculou entre nós e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Jesus, o verbo de Deus que se fez carne, habitou. A presença de Deus estava ali, presente no Filho encarnado de Deus. O verbo se fez carne e habitou. Estou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Chegamos nos capítulos 14 a 16 de João. E Jesus está se despedindo dos seus discípulos. E a grande questão que se levanta é essa. Como a presença de Deus se dará na vida dos discípulos de Jesus? Jesus diz para os seus discípulos, por um pouco, e vocês não me verão mais. Eu volto para o Pai. Como ficará, então, essa segurança e certeza que a presença de Deus dá aos discípulos de Jesus? Então, nos versos 16 até 23 do capítulo 14, Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o escariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada, habitação. Esse texto, esses três capítulos de despedida de Jesus são impressionantes. No verso 7 do capítulo 16, Jesus diz para os seus discípulos... Que era melhor, ele diz para eles, convém-vos que eu vá, como assim? Por que, que é melhor que Jesus vá embora? A mesma coisa ele afirma no capítulo 14, verso 28, ele afirma que se seus discípulos o amassem, sentiriam muita alegria com a sua despedida, como? Por quê? E Jesus deixa claro que, ao voltar para o Pai, Ele enviaria aos seus discípulos a sua presença. Os discípulos ainda não haviam entendido bem isso, porque, na cabeça ou na percepção deles, eles simplesmente iriam perder a companhia, perder a presença de Deus no meio deles. Como que isso poderia ser melhor? Mas no seu caminho de volta para o Pai, Jesus tem a cruz, tem a ressurreição, tem a ascensão, fará sacrifício pelo pecado, se levantará no terceiro dia vitorioso sobre o poder da morte e todos os poderes, assumirá o seu lugar no trono eterno e após a sua ascensão, então, ele enviaria o Espírito Santo, o consolador, o paráclitos, aquele que encontra-se ao nosso lado, que permanece conosco e estará para sempre ao nosso lado, em nós. O outro consolador, como João, como Jesus o descreve, eu rogarei ao Pai e ele vos dará Outro Consolador significa que ele é diferente, mas da mesma natureza. Não se trata de uma força, de uma energia, mas de uma pessoa, a terceira pessoa da trindade. O Outro Consolador é aquele que vem e que dará continuidade àquilo que Jesus vinha fazendo, estava fazendo. Os discípulos o conhecem porque conhecem a Cristo. Vós, vocês conhecem o Consolador, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Os discípulos o conhecem porque conhecem a Cristo. Então, por que que é melhor que Cristo volte para o Pai e que o Espírito Santo, o Consolador, seja então enviado aos discípulos? Primeiro, é melhor, muito melhor, porque o Consolador, o Espírito Santo, é agora a presença, a habitação de Deus no meio do seu povo e no seu povo. E também a sua presença e a sua manifestação no mundo. Ele habita convosco e estará em vós, a presença de Deus agora é uma realidade universal, mas, ao mesmo tempo, pessoal. Não é mais um lugar que precisamos ir, um monte, um templo, porque Ele estará para sempre em nós, estará para sempre conosco. E isso é muito, muito melhor e realmente convinha que Jesus voltasse para o Pai. Caso contrário, o Espírito Santo não seria, então, derramado como aconteceu em Pentecostes. Em várias passagens do Novo Testamento, vemos Paulo afirmando que o Espírito Santo habita em vós, bendita a preposição, em. Ele habita dentro de cada um de nós. Na imagem do templo, relatada em 2 Coríntios 6,16, Paulo toma uma passagem do Velho Testamento para afirmar que o povo de Deus agora, corporalmente e individualmente, é a nova habitação de Deus no Espírito. E diz assim o texto porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, porque nós somos o santuário do Deus vivente. Eu habitarei e andarei entre eles. É isso que o Espírito Santo fez em Pentecostes. E Paulo afirma em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Veja, essa é a nova realidade, o Espírito Santo está agora presente em nós, no meio de nós, dentro de nós, no meio da comunidade do povo de Deus. Ele estará para sempre conosco. Essa é a nova realidade na qual todos nós estamos inseridos. Ou seja, a presença de Deus agora se dá dentro de nós e no meio da comunidade do povo de Deus. Por isso que é importante a nossa comunhão com o povo de Deus. Por isso que é importante nos encontrarmos e nos reunirmos para adoração. Por isso que é importante nos encontrarmos e nos reunirmos para orar e clamar a Deus. Por isso que é importante darmos o testemunho de Deus, porque tudo isso agora está ou depende da maneira como nós respondemos à presença de Deus em nós e entre nós pelo poder e presença do Espírito Santo que torna Deus presente na vida do seu povo e através do seu povo. Segundo, é melhor que Jesus Cristo volte para o Pai porque o Consolador, o Espírito Santo, tornará a presença de Cristo uma realidade, tanto pessoal como comunitária. Jesus diz, no verso 19, que logo mais o mundo não poderá vê-lo. Ele será preso, julgado, açoitado, crucificado e morto. No terceiro dia ressurgirá com o um corpo glorificado, será ascendido aos céus, por isso o mundo não o verá mais". E, num certo sentido, nem os discípulos o veriam mais. Mas existe uma, um detalhe importante. O mundo não o veria mais, mas os discípulos sim. Como? Pela ressurreição. Porque eu vivo, vocês também viverão. Porque o Espírito Santo veio. A vida do Senhor ressurrecto é agora vivida por nós, pelo poder do Espírito Santo. Porque eu vivo, vocês também viverão. É isso que o profeta Ezequiel profetizou lá atrás. Ele disse, também vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Eu darei a vocês um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito e vocês viverão. Vocês viverão, viverão a vida do Senhor ressurrecto. Em 2 Coríntios 3, versos 5 e 6, Paulo fala do ministério da nova aliança, onde o Espírito provê para o povo de Deus a realidade essencial daquilo que necessitamos. E Paulo reconhece que a morte de Jesus Cristo instituiu a nova aliança com Deus, a nova criação, e ele diz assim, no capítulo 11, verso 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança, o novo pacto feito pelo meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beber, diz, em memória de mim. É o Espírito que capacita o povo de Deus a seguir e cumprir os mandamentos de Deus a palavra de Deus, é o Espírito que toma aquilo que é de Cristo e o torna nosso, é o Espírito que toma a vida de Cristo e a torna nossa, como nós vimos na série de meditações sobre o fruto do Espírito. É por isso que o texto do fruto do Espírito, em Gálatas 5, 16 a 25, Paulo afirma que a obra do Espírito é o cumprimento da Torá porque tudo aquilo que é de Deus se tornará nosso pela presença e pela força e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele habita conosco e estará em nós. Ele vai tomar a vida do Senhor ressurrecto e fazer dela a minha vida, a sua vida, porque Ele vive, eu e você também Viveremos. E por fim, em terceiro lugar, é melhor, é muito melhor que Jesus Cristo vá. Convém que ele vá, porque o Consolador, o Espírito Santo, tornará real a nossa união, tanto individualmente como corporalmente com o Pai e o Filho. A união com Deus Trino. A comunhão com a Santíssima Trindade torna-se uma realidade. E quem torna isso possível é o Espírito Santo. Jesus diz, e essa é uma expressão belíssima, não vos deixarei órfãos. A orfandade simboliza ausência, solidão, Abandono, seja por que razão for. Não somos mais órfãos. Não seremos deixados mais sozinhos, sem presença. O Consolador fará com que cada um de nós e fará com que nós, corporalmente, sejamos a morada, o tabernáculo do pai e do filho. Veja o que ele diz... No capítulo 14, no verso 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Um pouco antes, Jesus diz, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. O Consolador fará de cada um de nós um tabernáculo, o lugar da morada, o lugar da habitação de Deus e nunca mais nos sentiremos Órfãos, nunca mais experimentaremos o abandono, a solidão, o sentimento de orfandade. Ele estará para sempre conosco. E o pai e o filho virão e farão dentro de nós a sua habitação, o lugar que Deus habita. É dentro de cada um de nós e entre nós como corpo de Cristo, povo de Deus. É melhor, é muito melhor que ele vá. Se vocês me amassem de verdade, disse Jesus, vocês ficariam muito felizes com a minha partida. É a única pessoa que eu já vi na minha vida que diz para as pessoas que ele ama, olha, se eu for, vai ser muito melhor para vocês. Se vocês realmente me amam, vocês vão pular de alegria quando eu for embora. Porque quando eu for, a presença de Deus não será mais aqui ou acolá. Ela estará dentro de vocês, no meio de vocês. E vocês nunca mais sofrerão a solidão, o abandono, não importa a circunstância, que vocês estejam vivendo, não vos deixarei órfãos. Eu virei e farei dentro de vocês a minha habitação. É por isso que eu anseio por isso. Eu anseio não só por conhecer e ter convicções claras acerca de tudo isso, mas o que eu anseio de todo o meu coração é que eu seja tomado pelo Espírito Santo de forma a ter uma experiência real, viva da habitação de Deus em mim e entre nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.